0: Olá, estamos no JBR News, fechamento de semana. Hoje, uma sexta-feira em Brasília, dia 5 de fevereiro, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas, parceiros e analistas políticos, Estevam Damasio e Rodolfo Lago, levamos a você o principal fato do dia na capital federal. Lembrando que este conteúdo é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade, e o Jornal de Brasília. Então, vamos lá. Hoje, o assunto... A política, aliás, o Rodolfo gosta muito de lembrar essa frase, e hoje eu vou copiá-lo. A política, como dizia um ex-governador de Minas Gerais, famoso na época, Magalhães Pinto, dono de banco, banqueiro, Banco Nacional, ele dizia que política... Era como nuvens, olhava-se para o céu via uma coisa, em seguida olhava-se e via outra. E é justamente isso que está acontecendo em Brasília. Porque depois da divulgação das conversas, diálogos, mensagens, enfim, do que havia entre o Deltan Dallagnol, que era o procurador-chefe da Operação Lava Jato, e o seu principal juiz, que era Sérgio Moro, deixou a esquerda sonhando com a possibilidade de volta em 2022. E hoje, Estevão Damásio que vai começar essa análise, eu já mando para ele uma frase que no mínimo chamou muita atenção aqui em Brasília, porque o ministro, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso Gilmar Mendes, deu uma entrevista à rede CNN nesta manhã de sexta-feira e disse, entre outras coisas, a seguinte frase: abre aspas um colega de vocês da imprensa escreveu que a Lava Jato não morreu, foi assassinada. Eu diria que ela, na verdade, cometeu suicídio. Estevão Damásio, explica isso para a gente.
1: Pessoal, é o seguinte, eu acho que é uma frase emblemática do ministro Mar Mendes, que faz parte da segunda turma e está analisando o processo que argui a suspeição... Né? Do então juiz Sérgio Moro, nos processos que resultaram na condenação do ex-presidente Lula, ele pediu vista do processo, e com essa. Todo mundo já sabe o voto do Gilmar, né? especialmente com esse desabafo que ele fez hoje na entrevista à CNN. Mas eu acho que a divulgação na íntegra dos diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e o então chefe da Lava Jato, é, lá em Curitiba, né, no principal núcleo da Lava Jato, Deltan esse essa divulgação tem consequências jurídicas e políticas. Do ponto de vista jurídico, eu acho que alimenta o sonho, sim, da esquerda, também do PT, de ver o seu principal nome, Luiz Inácio Lula da Silva, livre da pecha de ficha, ficha suja, né, abrindo o caminho para que ele né, possa concorrer nas eleições de 2022. Eu acho que dá mais embasamento, mais concretude aos argumentos da defesa de Lula, visto que, né, numa análise muito fria e racional, a postura do então juiz Sérgio Moro vai bem contra né, a a cultura do Estado democrático de direito e do respeito né, ao devido processo legal isenção, convenhamos, passou longe né, das atitudes que Moro teve nesse espécie espécie de conluio entre Moro e o núcleo da Lava Jato, lá de Curitiba. Eu acho que a Lava Jato... O o ministro Gilmar tem razão quando ele diz que a Lava Jato cometeu um suicídio. Obviamente, tinha muita gente mirando a Lava Jato, né? muita gente fazendo força para ela morrer no meio político, mas o excesso de vaidade a prepotência, a arrogância, especialmente o excesso de autonomia que o grupo de Curitiba teve, levaram, sim, ao suicídio. Eles acabaram se auto-sabotando, atropelando todas as regras, repito, do Estado Democrático de Direito. Do ponto de vista político, eu já entrei um pouquinho nisso, Lula pode voltar para o jogo, né? ele é um importante player desse jogo, E Bolsonaro deve estar muito feliz com isso, porque Bolsonaro aposta na volta do Fla-Flu. O Rodolfo, como tricolor, que adora esse Fla-Flu também. né? E para o Bolsonaro é ótimo, porque, teoricamente, com Lula como adversário principal, visto que a centro-direita, nesse momento, está completamente perdida, Dória vai ter que reconstruir o sonho dele de chegar ao Palácio Planalto. Tendo Lula como adversário, na minha visão, Bolsonaro pode sair é, do incômodo teto que ele tem, de 30%, 32%, representado pelos bolsonaristas de carteirinha, né? aqueles que amam, de fato, Bolsonaro. Independentemente do partido ao qual ele esteja filiado, ele está procurando partido nesse momento. E, com isso, com o Lula na jogada, com o PT no outro extremo, quem não é bolsonarista de carteirinha, mas quem ojeriza da esquerda, especialmente do Lula, vai votar no Bolsonaro. Ou seja, o cenário que aconteceu dois anos atrás tende a se repetir daqui a dois anos, dois anos para frente, de trás para frente, caso é, esse, esse, essa polarização se repita em 2022.
0: É, bela análise, viu, Estevão Damásio? Vamos ouvir, então, o Rodolfo Lago. Rodolfo depois da análise do Estevam, eu começo a lembrar daqueles chamados teóricos da conspiração, que, neste caso, eles atendem os dois lados, né? Porque pode-se imaginar que foi uma conspiração feita por quem quer Jair Bolsonaro no poder, justamente para facilitar de ter o Lula do outro lado, concorrendo com ele. Da mesma maneira, a conspiração que tirou o Lula do poder e que justamente agora vai restituí-lo desta possibilidade. Está contigo explica Brasília para o nosso seguidor, Rodolfo Lago.
2: Olha, é muito louco isso, né? E, e de fato, você lembrou da frase do Magalhães Pinto. Eu até usei hoje, na minha coluna no Jornal de Brasília, usei exatamente essa mesma frase do Magalhães Pinto, porque, veja só, a gente teve eleições municipais no ano passado e a gente dizia, chegou a dizer, e era para onde se apontava, né? que crescia ali a a possibilidade de você ter um cenário alternativo, né? porque na eleição municipal perdeu tanto o Bolsonaro, os candidatos do Bolsonaro não se elegeram, na na grande maioria dos casos, e perdeu o PT. Então, parecia que se ia construir um caminho alternativo. E aí, gente, passados alguns meses, nós estamos de volta àquele cenário de polarização de novo. Veja como as coisas realmente são, são dinâmicas, né? são curiosas. É, e, expor, e tudo e muito em função desse processo, né? processo no qual o ministro Guilherme está sentado em cima já tem um tempão. É bom a gente fazer aqui um, uma memória des, dessa situação. Essa suspeição do ministério Moro, ela foi arguida pela defesa do Lula antes disso tudo aí aparecer. É, muito antes desses primeiros diálogos aparecerem, vazarem para o site da Intercept Brasil e tal, é, o, a defesa do Lula já tinha feito essa, essa arguição da suspeição do Moro. Esse processo começou na segunda turma do Supremo, dois ministros votaram, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia, diz, contra a suspeição, dizendo que ele não era suspeito. Aí o, o Gilmar Mendes... Pediu vistas, ou seja, puxou o processo porque ele precisava analisar melhor. E ele está analisando esse processo melhor há sei lá quanto tempo. Né? Ficou <risos> sentado em cima desse troço. É, é, e aí surge isso tudo. É, agora a gente tem aí a íntegra do, a, das conversas, né? então você não tem mais conversas pensadas, você não tem mais aquela ideia. Ah, o site da Intercept, a imprensa, quem ajudou ali.
1: Editou!
2: É, editou, pensou só as partes mais comprometedoras, não. Agora tem tudo, é só olhar lá, tem tudo. Até o site do Jornal de Brasília tem para quem quiser olhar. É, tem tudo lá e as conversas realmente são muito comprometedoras. São muito complicadas. E agora, então, nesse momento, com essa situação, o que o Gilmar Mendes pretende fazer? Ele vai sair de cima do processo. Diz que vai botar o processo de volta para votar o mais rápido possível. e, e Em tese, nada está definido, porque mesmo os votos da, do Edson Faquinha e da Carmen Lúcia podem ser revistos. É... o julgamento, os ministros em qualquer momento, até até antes do final do julgamento, eles podem dizer, olha, analisei melhor, mudei de ideia. Então, nem nem, há garantia nem com relação a esses dois votos. O Gilmar Mendes já está claro aí como deve votar e entrou nessa segunda turma um ministro novo, né? Saiu o Celso de Mello, entrou nesse lugar o Cássio Nunes Marques, que é indicado pelo Bolsonaro, alguém que o Bolsonaro imagina que faça ali o que ele pedir. Como votará o Cássio Nunes Marques? O Cássio Nunes Marques vai ajudar o Lula, que é o adversário do Bolsonaro, ou não vai ajudar o Lula? Ajudando o Lula, bota o adversário dos sonhos do Bolsonaro na disputa é, porque aí a suspe... Ele pode ajudar os dois. Exatamente. né? A suspeição do, do Moro pode levar à derrubada das condenações do Lula, bota o Lula de volta no jogo. Enfim, é, de volta a bola para o Supremo Tribunal Federal, a bola política que muitas vezes tem sido jogada lá, do outro lado do gramado, lá no Poder Judiciário.
0: Eu só tenho uma certeza depois da análise de vocês dois. É que esse jogo está no início. Ainda tem muita bola para rodar. Porque do jeito que a coisa está chegando e essa decisão que hoje o JBR News está trazendo com esta análise de vocês, reinicia qualquer partida. Diria, qualquer campeonato. Está tudo zerado. O jogo vai começar. E a gente agora tem centrão nesses times. Portanto, profissionais estão também de olho em quem vai fazer gol em 22. Mas vamos lá, chegamos naquele momento da aposta de hoje, e aí eu volto a Estevão Damasio. Qual a sua aposta, Estevão?
1: Eu aposto que na semana que vem acho que o principal desafio dos nossos presidentes da Câmara e do Senado é votar esse orçamento. Né? Não há mais como o país conviver com o tamanho insegurança. segurança, está na hora de votar o orçamento 2021.
0: Ótimo! Então vamos agora para saber a aposta de Rodolfo Lago. Está contigo?
1: É isso, né? Na
2: linha aí do que disse o Estevão, definição de pauta. Né? É, as presidências da Câmara e do Senado foram definidas e o país precisa andar. E aí nós vamos ter também definição de pauta do Supremo, né? É, e aí nós temos de novo a expectativa com relação a esse, a esse julgamento. Eu acho que semana que vem. É, talvez a gente não tenha carnaval, né? em muitos lugares não vai ter, mas como se diz, né? é agora que o ano começa, quando vai chegando o carnaval. Então, como não vai ter carnaval, talvez o ano comece um pouquinho antes dessa vez.
0: Perfeito, Rodolfo Lago, também penso com você. E a minha aposta é para o nosso seguidor lembrar que amanhã está saindo fresquinho, ou prontinho, ou quentinho o nosso Podcast semanal Imagem e Credibilidade de Jornal de Brasília, trazendo como convidado o cientista político Leandro Frota, que traz também muitas informações e acrescenta nessas análises do que aconteceu durante a semana, mas preparando você para a semana que se inicia, você não pode perder. Lembrando que este nosso conteúdo está sempre disponível no site do Jornal de do Imagem e Credibilidade.com nas redes sociais e também no Spotify. Chegamos ao final de uma semana agradecendo a sua presença. E lembrando, segunda-feira, JBR News está de volta, mas até lá tem o podcast do Imagem e Credibilidade durante o final de semana.
1: Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, boa semana.